0: Hola y bienvenidos a un episodio de Asimobo El día de hoy vamos a continuar con la historia de Estados Unidos Y en este episodio vamos a hablar específicamente de la presidencia de John Quincy Adams Y de nacimiento del de Partido Demócrata eh, También nacimiento de la llamada democracia popular y la era de Jackson Aunque la presidencia de Jackson este, va a ser otra serie aparte Y un poco... Eh, Vamos a checar qué estaban haciendo Henry Clay y John Calhoun, porque eh, ellos van a ser como nuestros puntos de vista, nuestros personajes que nos van a, a, a permitir eh, entrar en la forma de pensar de eh, las dos facciones más importantes de lo que va a seguir en, en, el, en este periodo histórico, bueno, en la historia de Estados Unidos, que van a ser eh, los más liberales, los llamados Whigs, eh, bueno, es que eventualmente van a formar el partido Whig, que son eh, representados por Henry Clay. Y. El, a pesar de que John Calhoun en realidad nunca estuvo muy cómodo por completo con los demócratas. Eh, definitivamente, su forma de pensar acerca de los llamados states' rights. o los derechos de los estados. a ser independientes. de. o por lo menos eh, no estar tan subordinados al gobierno central es muy característico de, del pensamiento de los demócratas y en geografía, pues claramente, Clay del Norte y Calhoun del Sur pero bueno, ah, también quiero decir que he sido bastante eh, digamos poco serio con mis eh, fuentes en realidad estoy siguiendo la narrativa del libro eh, What Hath Got Wrought de Daniel Walker Howe que es parte de la serie Oxford de historia estadounidense y básicamente cubre todo el periodo digamos de, del 15 es de 1815 a 48 que yo diría es post fundación y pre guerra civil o sea todavía antes de, de Madison siento que estamos muy en la formación de la identidad estadounidense eh, como un país ya para después de la guerra de 1812 sobre todo Estados Unidos tiene una eh, forma de verse a sí mismo como país Aunque no totalmente completa Como lo haría hasta pues, mucho tiempo después Y para el 48 es también un buen punto para cerrarlo Porque en el 48 es cuando está ocurriendo la guerra con México Y como vamos a ver O como también están otros capítulos del de, 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 de podcast eh, La guerra con México es como el principio de la guerra civil En realidad es como el prólogo y toda la década de las 1850 son tratar de, este, las consecuencias de expandir tanto el territorio y no tener un plano, por lo menos, más bien, no poder eh, llegar a un plan que haga felices tanto a los estados que no tienen esclavos como a los que sí tienen esclavos, ¿no? Entonces, este, es un periodo muy turbulento, hay pequeñas eh, demostraciones violentas también, hay una mini guerra civil que se llama canto sangriento, y hay este... Cada vez más, más desestabilidad política. Y es un libro que recomiendo mucho. Se llama What Hath God Wrought. Es de eh, un pasaje en la Biblia que básicamente es importantísimo en la forma de pensar los estadounidenses. Que Estados Unidos es un país eh, para muchos, no para todos, sobre todo no para varios de los padres fundadores, pero para eh, varios que emergerían después como de las clases medias que serían más dominantes, eh, creer que Estados Unidos es como un país creado, ¿no? O formado por Dios. Y este... Y es un, eh, La historia de, de, esa, de esa frase en particular es interesante porque cuando se, se forma el telégrafo, es la primera, el primer mensaje que se manda, así como que Dios está forjando este país, literal, eh, Roth es forjar. Y... Cuando... No, no, no recuerdo muy bien qué, qué pasa, pero la misma persona que, que hizo esto después le puso un signo de interrogación, ¿no? Como dudando si es algo bueno o algo malo la forma tan acelerada en la que está creciendo Estados Unidos. Pero bueno, vayamos a lo que habíamos dicho, que va a ser la presidencia de John Quincy Adams. <música> los presidentes de Estados Unidos hasta ahora habían sido padres fundadores, pero eh, ya no nos queda ninguno que pueda ser presidente. El país estaba cambiando y con él sus prioridades. Nuestro muchacho John Quincy Adams lo entendía y pretendía trabajar para atender las demandas de esta nueva sociedad, pero no tenía los instintos políticos necesarios para mantenerse relevante en esta nueva era. Quería que la política fuera apropiada y mesurada, decidida entre los preparados. Porque siempre que había de mucha democracia, era fácil levantar las pasiones de la gente con el fin de conseguir el poder. Cuando veía el fuego que Andrew Jackson encendía en sus seguidores, veía aquello que los fundadores estaban tan decididos a evitar. Veía a un Lucio Cornelio Sila o a un Julio César, un general cuyo carisma podía apelar a las masas, pero al mismo tiempo destruir la república. Sin embargo, el futuro le pertenecía a Jackson. Cuando John Quincy Adams entra a la presidencia, ocurría una crisis de confianza en las instituciones políticas. Incluso si argumentamos que con reglas más sensatas, bien podría haber sido el candidato con más votos, seguía siendo el representante de una minoría. Recordemos que la elección se dividía entre cuatro candidatos. Por un lado, estaban los antiguos federalistas en el noreste, que eran de Adams, los incipientes territorios del oeste, que representaba Henry Clay, la élite demócrata republicana de William H. Crawford y la naciente facción populista del general Jackson. Las primeras dos eran más eh, similares que distintas y pertenecían más al norte, digamos, mientras que las últimas dos eran también similares entre ellas y más del sur. A pesar de no ser el favorito del oeste, ellos también podrían ver como algo positivo la elección de Adams. Sin embargo... El sur, siempre paranoico en su defensa o en su sentimiento de protección hacia sus instituciones y sus costumbres, entre ellas, sobre todo, la esclavitud, estaban bastante incómodos con un hombre del norte en la presidencia. Mientras que los populistas no entendían cómo era que la persona que tenía más votos no haya sido el presidente. Y en esta nueva era no nada más iban a estar inconformes sino que van a buscar atropellar los esfuerzos del presidente constantemente y lo de su secretario de Estado, Henry Clay, lo más que puedan. Ninguna cantidad de propuestas o de proyectos evitarían que la presidencia de John Quincy Adams fuera un fracaso. John Quincy no era un político inhábil, sobre todo para su momento. Durante sus años como congresista y senador, apostó por las políticas del presidente Jefferson. Y a pesar que esto le costó el rechazo de los federalistas, que eran su partido, tanto que votaron por su reemplazo antes de que se acabara su término, sabemos que escogió bien, apostó por el, el caballo correcto. Su comportamiento en el Senado era una combinación entre verdaderamente querer servir a los intereses de la nación patrióticamente ...y una absoluta confianza en sus propias habilidades... ...una autoconfianza que llevaba consigo a todos lados. En el capítulo de la Doctrina Monroe... ...hablamos de lo sobresaliente que era como secretario de Estado... ...esta autoconfianza no estaba mal fundamentada. John Quincy fue desde el principio criado como un estadista... ...durante sus primeros años fue instruido por su madre... ...Abigail, en el valor del trabajo... ...mientras vivió eh, con ella en su granja en Massachusetts... Y hay que decir que Abigail también le inculcó el valor eh, o el sentimiento del patriotismo, llevando a sus hijos, por ejemplo, a ver una batalla de la guerra de independencia para que entendieran el, el sacrificio, ¿no? el precio de, de la libertad que eventualmente iban a alcanzar. Después acompañó a su padre, John Adams, en sus misiones a Europa, donde buscaba reconocimiento y sobre todo ayuda de otros eh, estados europeos durante la guerra de independencia y desde ahí empezó a aprender eh, un poco de la diplomacia pero toda esta instrucción fue un poco en detrimento de sus habilidades sociales un hombre lleno de preparación académica, hiper e innegablemente un duro trabajador John Quincy también era propenso a la depresión y frío con su esposa con quien podía pasar semanas sin hablar además de que tenía un carácter áspero que lo alienaba de otra gente con la que trabajaba. Su esposa, eh, Luisa Adams, que por cierto eh, es también un personaje importante, porque si John Adams era como agrio y mala onda, un medio mala leche, eh, Luisa Adams era todo lo contrario, y esto le llegó a ayudar bastante, para, sobre todo para. ...poder relacionarse con otra... ...con otra gente de la política... ...que era muy importante en ese entonces... ...porque era básicamente... ...de lo que se trataba la política... no ...de poder hablar con otra gente... ...que pertenecía a la élite... ...y Luisa era muy hábil... Eh, ...haciendo banquetes... ...o bailes... ...o comidas... no para eh, ...con este propósito... ...Luisa Adams yo creo que es como la primera... Eh, ...primera dama... ...medio celebridad... ...en la historia de Estados Unidos... ...pero bueno, ella... Eh, lo describió en una frase como que, en mi opinión, deja muy claro su todo esto de lo que estoy hablando Que John Quincy era exasperante, tendencioso, absorbido en sí mismo y aún así, al final, magnífico Adams también era el primer presidente de Nueva Inglaterra que había habido desde hace 25 años casi El último había sido su padre, John Adams y era, entonces, el primero que en un muy buen rato que representaría los valores de esa región. En el libro, Walker Hall hace una muy interesante observación, que es que eh, esta idea de mejorar no era so algo que solamente se le pudiera aplicar al país, sino que era una palabra que se podía aplicar uno a sí mismo. Con dedicación, uno podía mejorarse a sí mismo, por ejemplo, leyendo, eh, o estudiando en general, ejercitándose como fuera. Y el país también podía ser mejorado, con canales, con caminos, abriendo más mercados, etc. Y así como uno tiene la obligación moral de mejorarse a sí mismo, esta idea protestante eh, de Nueva Inglaterra, mejorar al país también era una imperativa moral. El trabajo duro, junto con las oportunidades que daba la tierra, era lo que iba a permitir al país eh, alcanzar su potencial. Y John Quincy Adams era esto encarnado. Él seguía una rutina estricta de trabajo, leía, escribía todos los días durante el mismo tiempo. Iba al gimnasio. Bueno, no iba al gimnasio, pero iba a nadar desnudo en el Potomac o caminaba, que era como la gente hacía ejercicio en ese entonces. O sea, John Quincy era como la representación humana de estos valores y los quería aplicar al país. También sabía que estaba entrando a la presidencia con mucho menos prestigio que cualquiera de sus predecesores, tal vez por excepción a excepción de su padre. Pero tenía un plan ambicioso. Básicamente pensaba, ok, ya tenemos toda esa tierra, vamos a trabajarla, vamos a mejorarla para aprovecharla al máximo. Eh, en este punto la nación estaba bastante recuperada del pánico de 1819, las finanzas eran saludables, la deuda externa se había acabado de pagar como la deuda, pero no, perdón, los intereses, y según Adams, se podía resumir la venta de tierra federal. Ahora el Estado también podía crear la infraestructura financiera y proveer la educación pública necesaria para el avance del país, que era como un agregado, no solamente construir canales, construir este, carreteras, o lo que sea que necesitara, sino que también eh, procurar el mejoramiento de todas las personas, ¿no? A ver, entonces en su primer discurso, en su discurso inaugural, eh, además de que acepta que está entrando a la presidencia con, poco, con pocos amigos, con poca confianza, pero presenta su plan de nación. ¿Qué que consistía? Quería comenzar los proyectos recomendados en el estudio general realizado durante la presidencia de Monroe. Básicamente eh, fue así como el presidente mandó a que vieran cómo estaba el país y qué se recomendaba hacer o qué se recomendaba construir. Y yo nada más quería hacer todos los proyectos que, que estaban recomendados ahí. Y su plan era que, gracias a, todos esta, a toda esta infraestructura, los precios de la Tierra se iban a elevar tanto que eventualmente no se tendrían que levantar impuestos para seguir, seguir pagándolos. Era así como que su gran eh, pitch de los mejoramientos internos. Ahora, para la parte intelectual y financiera, que era como en parte construir y en parte esperar que la gente... Eh, se mejorara a sí misma, quería hacer una universidad pública, un observatorio astronómico nacional para poder mejorar la navegación, ampliar el cuerpo de ingenieros del ejército, firmar acuerdos de libre comercio con tantos países como si hubiera, que quisieran re eh, reciprocar el libre comercio, pasar una ley general de bancarrota y adoptar el sistema métrico decimal. Por cierto, el sistema métrico decimal fue como su primer trabajo como secretario de Estado, le dijeron, oye, ¿qué onda con esto? ¿no? Como, ¿Vale la pena o no? Y él hizo un estudio como de 20 hojas, del cual estaba muy orgulloso. Y recomendaba eh, como aceptarlo a medias para no disrumpir eh, mucho las cosas. Como muy político el asunto. Y, y estaba muy orgulloso de lo que había logrado. Pero como que nadie le hizo caso, era como PC work, ¿no? Y entonces, este, se sintió un poco decepcionado. Y no me acuerdo quién, qué personaje... le dijo... No te preocupes, Johnny. Este... Era demasiado bueno para ellos. Pero bueno, obviamente este es un plan... Mega ambicioso. Y a pesar de que le recomendaron que lo recortara un poco... Como para que no asustara a la gente... Él, él prefería decirlo todo... Para que la idea estuviera ahí... En, en, el, en el discurso... Y la gente lo tuviera en cuenta, por lo menos. Había un precedente para... Este, este tipo de eh, intervención del gobierno en el mejoramiento de, de, una, de una comunidad que era el, el plan del gobernador de Witt Clinton de Nueva York. Eh, básicamente era lo mismo, pero aplicado solo a Nueva York. Y en, este, en esta serie de proyectos, obviamente, el más importante de todos era el canal Erie. Y por supuesto, ¿no? Qué mejor eh, publicidad que... Que el, que el mismo canal, ¿no? Si ¿no? tan exitoso como había sido. Nueva York fue de los estados menos afectados por el pánico de 1819, en parte gracias a la robustez económica que los proyectos de infraestructura de Clinton, sobre todo el canal, crearon. Estas no eran ideas impopulares, hay que decirlo. Lo que, está, lo que hizo Clinton, lo que proponía Adams, eh, a pesar de que no pertenecieras como a la misma cultura de Adams, a pesar de que no fueras como muy, este, muy abnegado, muy como de Nueva Inglaterra, entendía la gente que un futuro más, eh, más exitoso, un futuro con más, eh, más próspero, estaba atado al mejoramiento de la infraestructura del país. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar en el episodio de hoy en el que sigue. Vamos a hablar acerca de eh, cómo estaba evolucionando el transporte y las comunicaciones. En, en ese periodo y cómo todo esto se juntó para eh, lograr que la política misma cambiara.